0: Muito boa noite, tudo bem? Gente, hoje, queria assim meditar com vocês acerca de algo muito, muito precioso para a nossa, nossa vida cristã, que é esse assunto aqui, ó. Eu já estamos projetados? Não, ainda não. Mas... Aí, ó. Missão permanecer. Ele vai desenvolver esse assunto aí. É... Mas eu queria dizer que esse é um assunto difícil para mim, eu não falo assim como alguém que, nossa, eu vou agora dar uma aula aqui, porque eu já sei um monte de coisa, não, é mais ou menos assim, alguém que tem se deparado constantemente na palavra e com aquilo que eu tenho ouvido de Deus, assim, tantas vezes sobre esse assunto e eu tenho escutado isso em... Como necessidade em tantas igrejas que eu compartilho, sabe, muito a partir daquilo que eu estou aprendendo. E. Isso não tinha nada a ver com o jeito que eu ia começar essa palavra, eu ia começar assim. A gente tem. Tem escutado muita coisa, o negócio da mídia aí esses dias aí tem, tem te dar a guerra, né? Rússia, Ucrânia aí continua quente a coisa. E eu acredito que pelo menos a maioria aqui já teve, já, já, já passou pela cabeça, já ouviu muita coisa esse negócio do fim dos mundos, o fim do mundo, né? Gente, será que é o fim do mundo mesmo? Será que é aí? O que, que você acha? O Juliano tá mordendo a unha já. Velho. Uh, será que é o fim do mundo, gente? Será que o anticristo está tá envolvido na jogada? Quantos aqui já, já ouviram alguma coisa sobre o anticristo? Sobre agora que está acontecendo o anticristo está... A solta esses assuntos eles, eles vêm mesmo à, 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 à tona e é por isso que eu queria falar sobre ele eu queria falar um pouco sobre isso é, porque são tempos assim de muitas informações né, um cenário de guerra é, tempos de muitas perguntas é, mas a, a gente corre um risco de acabar fazendo uma teologia mais baseada em, em, em notícia de jornal do que realmente na palavra. E existem, assim, um bocado de texto na Bíblia falando sobre o, o Anticristo, mas que também deixa muito aspecto sobre é, é, especulação. Né? E eu escolhi um, um, um texto, eu acho que ele é muito pertinente, que está lá em 1 João capítulo 2. que o foco dele é muito mais em como a gente lida com o anticristo do que muito mais a questão de quem é. Na verdade, gente, essa coisa de tentar ficar descobrindo quem é, quem é o um anticristo, quem é, qual que é a marca da besta, e a gente começa num negócio que, é, que, que mexe muito com a gente, né? Todo mundo fica curioso com isso. Mas isso tem, assim... É, geralmente leva a gente para uma, uma remada de curiosidade. Gente, eu estou muito curioso para saber quem é essa pessoa. E não é o foco. Não é o foco de nenhuma parte da Bíblia é, é, sanar a nossa curiosidade a respeito do futuro. O foco é deixar a gente preparado. E pensar que nós estamos... Numa missão de preparo leva você acha que nós estamos no fim do mundo? Eu particularmente não acho que é o fim do mundo Tipo assim, Jesus está voltando e nós vamos ver Jesus voltando Eu particularmente não acho que, que, que estamos nessa fase ainda Mas acho que nós estamos numa fase de preparo Nós estamos, nós somos a geração Ou uma das gerações que está preparando a geração que vai ver isso acontecer É isso, é o meu, meu palpite né? Nós estamos, assim, chegando em tempos muito complicados, mas ainda não estamos nele. Acho que a coisa ainda vai, vai rolar um pouquinho. E como é que nós estamos nos preparando? Como é que a gente está preparando a próxima geração para lidar com assuntos como anticristo, por exemplo? Né? Princípios da, das dores e o finalmente das dores. São algumas perguntas que eu estou colocando assim para a gente ir esquentando e chegar no texto. Né? E como é que a gente reconhece um falso Messias? É... Você já, 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 já pegou nota falsa? assim já se deu conta que era nota falsa tarde demais. É ruim, né, gente? Ainda mais quando a nota tem um valor alto, dá um, dá um trem ruim, né? Mas olha só. Você já foi aí é, é, enganado? Você acha que você seria enganado por uma nota falsa de 30 reais? Não tem como, né? Por quê? Porque não tem uma nota verdadeira de 30 reais. Então, às vezes eu penso que, que o falso Cristo, o falso Messias, ele vai ter muita coisa do verdadeiro. Que é daí que vai dar muita enganação. Agora, as pessoas, tem gente que trabalha com identificar a nota falsa. Tem gente que, que, que trabalha, não sei, em banco, ou tra... com, com muita cédula, eles são especialistas em identificar a nota falsa. Sabe como é que essas pessoas são treinadas? Elas são treinadas tendo uma profunda, um profundo conhecimento e intimidade com a nota verdadeira. Ele não fica estudando nota falsa. Porque, de tempos em tempos, surge uma nota falsa com uma estratégia diferente. E se ele for estudar a estratégia falsa, ele vai passar o resto da vida e aí vai ter uma que ele não tinha estudado que vai engambelar ele. Mas se ele passa a vida toda estudando a nota verdadeira, qualquer coisa que não estiver no critério, ele já manja. Esse é o um princípio. Que uh, eu gostaria de trazer como essa coisa do, do falso Messias, do anticristo. Em vez de ficar, a gente ficar é, buscando o que, que será que é, quem será que é, será que é o fulano, será que é o ciclano, oh, acha que é aquele tá, não sei quê. A gente investe o nosso tempo em conhecer o Messias verdadeiro, o Cristo verdadeiro. Então, a gente chega lá em, em 1 João, primeira carta de João. Uh, no capítulo 2 e eu vou começar do do versículo 18 diz assim, filhinhos, essa é a última hora e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo já agora muitos anticristos têm surgido por isso sabemos que é a última hora Última hora, gente, é o termo que o Novo Testamento usa para entre o Jesus ter, ter voltado para os céus, ter ascendido aos céus e a segunda vinda dele. Esse tempo todo é chamado de últimos tempos e aqui João fala de última hora. Okay? É por isso que ele está lá atrás, na nossa perspectiva, falando que é a última hora. Porque é esse, esse intervalo de tempo. E quando a Bíblia fala assim, o dia do Senhor, aí ele está falando do dia da vinda, da segunda vinda de Jesus. Então, aqui é o que? Esses últimos tempos, uh, entre a ascensão de Jesus e a segunda vinda, tem surgido muitos anticristos. Léo, mas é o anticristo ou vários anticristos? Como é que é isso? Já, já embolou. Então, é tipo assim, tem um chefão... E antes do chefão, sabe quando você vai passando por várias fases assim, aí tem um que parece que é o final de tudo, mas não é? É mais ou menos isso. Tem o anticristo, vamos colocar assim com A maiúsculo, que é o final mesmo, que é o que a gente costuma chamar de anticristo. Mas existem é, como se fossem assim, sombras do anticristo. É, figuras que se parecem muito com aquele que vai vir no final, mas que ainda não é. E eles têm algumas características, por exemplo, vamos pensar no Hitler, por exemplo, o Hitler é uma espécie de anticristo, ele não foi o anticristo final, porque né, acabou, ainda estamos aí, mas olha, a perseguição que ele teve aos judeus, até aí o, o, os próprios cristãos sofreram né, uma, uma baita de uma pressão na época, na época dele, ele tinha um poderio militar, ele investiu numa nova mentalidade para a Alemanha nazista, né? ele investiu numa propaganda maciça para emplacar a ideologia nazista dele. Então, veja, o, o anticristo ele reúne uma mentalidade, um poder econômico e, e, e militar e uma pessoa. Ele reúne essas três coisas. E, às vezes, antes de chegar o anticristo mesmo, a gente vê é, glimpses, né? Assim, surge ali uma coisa que, às vezes, tem uma mentalidade, mas não tem o poderio econômico, junto os três, mas ainda não é forte o suficiente. E, e, por isso, e é isso que o, que o, que o, que o João está chamando de anticristos. São pessoas que se parecem. E elas têm muito a questão da enganação. E aí ele diz... Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E essa é uma característica de um anticristo, é que ele abandona a comunhão da igreja, ele abandona a doutrina, o ensino verdadeiro. E ele continua no versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas justamente porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Unção, gente, aqui quando ele fala vocês têm a unção, quer dizer uma unção que flui da presença do Espírito Santo. Nós que somos salvos temos o Espírito Santo morando dentro de nós e... e e essa presença... É né, o, que, o, que o que o apóstolo aqui está dizendo... Está trazendo como uma... É, como uma unção. É, e aí no 22 ele diz... Quem é o um mentiroso senão aquele que nega... Que Jesus é o Cristo? Ou seja, nega que Jesus é o Messias. Nega que Jesus veio... Para cumprir algo que só o Messias poderia fazer... Inclusive qualquer mensagem do Evangelho... Que Jesus veio para pagar, né, para, para é, é, pagar em nosso lugar, apagar a ira de Deus e morrer em nosso lugar, é, sendo assim um sacrifício substitutivo. Ah, a pessoa, o anticristo, ele, ele nega que Jesus ele tem essa essa característica, ele tem essa realidade. E não apenas isso, mas o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Ele diz assim: todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o filho também tem o pai. Isso é muito interessante, porque não é só dizer que ele nega Jesus. Dizer que ele nega o filho, para mim, parece que ele tem uma certa crise de paternidade aí envolvida. Ele se incomoda muito com esse status de pai e filho entre Jesus e o pai. Isso é muito interessante. Uh, e ele, ele parece se incomodar muito com a nossa condição de filho. Que somos filhos através de Jesus Cristo, nós somos filhos adotados, adotivos, que, que chamamos Deus de Pai. Parece que o Anticristo ele tem uma repulsa com essa questão do Abba. Eu chamo Deus de Abba. E essa relação que, que inclui intimidade, que inclui paternidade, que inclui. Gente, parece que o Anticristo ele, ele não desce zerado. E existem algumas especulações, por exemplo, do que, que isso significa no final, o anticristo negar que Jesus é o Messias. Alguns vão dizer, por exemplo, que uma chance do que, que pode acontecer é do... No final surge uma pessoa e diz assim, olha, aqueles... Jesus, esse que, que veio, na verdade ele não era o Messias porque ele não cumpriu todas as profecias. Ora, existem profecias na Bíblia sobre Jesus... Que não, ainda não foram cumpridas, porque elas estão destinadas a serem cumpridas na segunda vinda. E aí, imagina se, essa, se esse cara solta essa: não, mas ele não cumpriu todas as passagens messiânicas. Então, ele não era, na verdade, quem ele diz que é, e isso é uma, é uma, é uma chance de acontecer. Uma outra, ele dizer assim: não, realmente, ele cumpriu tudo, e ele voltou, e eu sou ele, 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 ele aqui. Ele se passar por Jesus na verdade, não sendo, né, um, na base sempre da, da enganação. Mas a gente vê que a nossa filiação, nós podemos chamar Jesus, é, nós nosso chamar como Jesus chamou Deus de Pai, denota intimidade, e essa intimidade parece estar aqui no texto como uma grande arma, Contra a nossa enganação. E aí ele diz lá no 24, Quanto a vocês, Quanto a vocês, Pipe Brusque, Brusque Cuidem para que aquilo que ouvirem, ouviram desde o princípio, Permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio Permanecer em vocês, Vocês também permanecerão no Filho e no Pai essa é a promessa que ele nos fez vida eterna o que vocês ouviram desde o princípio é o evangelho, justamente a pregação do evangelho permaneça na pregação do evangelho que se vocês permanecerem no evangelho então vocês estão colados com Jesus né? e, e aqui está a chave ah, veja que a chave não está numa investigação de quem é o anticristo, a chave está em fortalece o seu relacionamento com o verdadeiro. Lembra lá do, do, da, da ideia da, da nota verdadeira. Então, quando ele diz cuidem, quer dizer que existe alguma coisa que está nas nossas mãos para a gente tomar conta. Existe alguma coisa aqui que é responsabilidade nossa. É, 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 e aqui eu vou dizer, nossa comunhão com Jesus, a nossa vida devocional, nosso espaço de oração sabe ali no, no, no secreto, né? quando a gente entra no secreto e, e gasta aquele tempo que a gente pode resumir isso numa frase que é a verdade do evangelho porque a gente a verna, a verdade do, do evangelho não é uma verdade que tá, assim que a gente lê e, e é uma informação que a gente absorve é uma é uma é uma verdade que, que no, nos modifica a vida e conhecer o Evangelho, na verdade, é conhecer a pessoa de Jesus e ter um relacionamento com ela. Conhecer o Evangelho num sentido, assim, meramente de informação, sustenta a crente, não. Né? Para sustentar, tem que ter aí a bendita da devocional, seis da manhã, né? Aquela ali que, que às vezes a gente passa assim rapidinho no, no telefone para poder clicar, para passar logo, né? Aí dá lá completado. Aí você pensa, nossa, se acha o tal, né? Pá, seis da manhã completei a devocional e tal. Ó, Deus está vendo isso aí, ó. É, também faço isso de vez em quando, gente. É difícil. É difícil. Um, e aí ele vem ali no 26 e diz assim: escreva essas coisas a respeito daqueles que, querem, que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que, é a, que, que flui da presença do Espírito Santo, que receberam dele, permanece em vocês, e não precisem de alguém que os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. O que é que, o que, é que essa passagem está dizendo? Basicamente, em outras palavras, está dizendo, essa passagem diz assim, olha, a unção que vem da presença, ela não é uma emoção passageira, que te toma e você tem assim, se sente bem ou se sente muito conectado, e depois ela vai embora. Você, é algo que continua com a gente o tempo todo. E... Da mesma forma que a gente recebe isso de maneira permanente, a gente também investe em permanecer, garrado, garradinho com Jesus, né, para que a, a, a. como ele diz aqui? Para que a gente permaneça nele, porque esse é o ensinamento então ele está usando um paralelo, olha, da mesma forma que o Espírito Santo habita em vocês e, e, e habitou, ponto, não, não vem agora com Jesus nessa inconstância, né, vai, faz ali aquele estirão ali de uma semana do, né, de, de oração bacana e tal, aí na outra dá aquela esfriada e tal, aí vem o estirão de novo e tal, gente, isso é um desafio para todo mundo, né, quem é que não, não lida com isso, né, de manter a constância, cara, como é difícil manter a constância, né, e aqui, vem a nossa mente aquela figura quando Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Ó, quem, quem não permanecer em mim não vai dar fruto. Permanecer. Então a gente tem que ficar agarradinho ali com Jesus. E aí quando ele diz assim, não precisa de alguém que os ensine, ele não está aqui dizendo, a primeira coisa que a gente pensa é assim, tá, então... Não precisa aprender mais nada, então. Aqui é só fazer uma, uma meditação, aquele é negócio assim, não precisa mais de professor. Gente, mas a Bíblia fala várias vezes que, que existem mestres, que Deus deu, que Jesus deu mestres para a igreja, que a gente tem que crescer no conhecimento e tal. O que, que quer dizer que não precise que os ensine? É que quando a gente tem o Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado. E isso, num contexto de engano, é muito importante. Então, quando a gente está agarrado com Ele e está buscando discernimento, nós podemos ter a confiança de que Ele nos auxilia a entender o que está correto e o que está errado na nossa vida, ao nosso redor, na nossa comunidade de fé e assim por diante. Versículo 28... Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar e ele vai voltar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Jesus vem, isso é algo que nós como igreja ansiamos muito, a vinda dele como a gente gostaria de ser a geração que, que visse ele voltando nas nuvens, né? A gente imagina, eu pelo menos imagino isso várias vezes, né? Que vem aquele, um exército de anjos, né? É, e, e os santos, gente, cada vez vou eu, eu, que eu vou imaginando, eu vou só multiplicando a tropa, né? E multiplicando o tanto de luz que tem na... Né? É, e, e, e a Bíblia fala lá em... Em outras passagens, Tessalonicenses também fala assim no um Tessalonicenses: é um, vai ser uma coisa muito visível, assim, muito, muito barulho, né? Muita. É, é, chegar chegando, né? Digamos assim, o, o, o dano da coisa chegou chegando. E como só de pensar nisso, cara, a gente já fica empolgado, né? E se a gente está preparado, aí é, vamos dar de assunto, né? Vamos, vamos continuar lendo. Não, é. é Uh, permanecer gente, vocês contaram quantas vezes aqui na, na NVI pelo menos, apareceu essa palavra? apareceu bastante, vocês notaram? permanecer, permaneçam nele. ele permanecerá em você eu contei sete vezes só aqui nessa passagem na carta eu contei vinte posso ter errado alguma coisa, mas é, é muita permanecência, né? não sei se a palavra existe não, mas é bastante isso quer dizer algo para gente. E no contexto de no contexto de um anticristo, no contexto de uma enganação, a palavra de Deus para nós é permaneça, permaneça. E eu vou explorar essa palavra permaneça como intimidade. Porque permanecer sem intimidade parece que não faz sentido, parece que não funciona. Porque permanecer não pode ser um negócio assim muito intelectualoide, né? É, porque, igual eu falei, é, uma, uma, uma fé intelectualoide não sustenta a igreja na hora que o bicho pega. Tem que ter uma paixão ali, tem que ter uma intimidade, tanto seja pela perseguição, seja pela, pelo engano. E uma pergunta, é voltando um pouco das perguntas do início, é como nós estamos nos preparando... Quando nós, como nós estamos nos preparando para essa... Seja a vinda do, do nosso Salvador, do nosso noivo, seja momentos de conflitos e de guerra, seja momentos de enganação. Como nós estamos nos preparando? Como nós estamos preparando a próxima geração? Logo antes de, de João entrar nesse assunto, ele diz o seguinte lá no versículo 15, 2,15. Isso aqui são coisas que atrapalham a gente permanecer. Eu já ia falar assim: atrapalha a nossa permanecência. Eu já, eu já criei a palavra e já estou usando, já como se Atrapalha a nossa permanecência, gente. É, isso aqui é o que não é permanecer não amem o mundo nem o que nele há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele pois tudo que há no mundo agora ele explica a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do pai mas do mundo O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele, que faz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. De novo a nossa palavra-chave aqui. Não amem o mundo, as coisas que estão no mundo. E ele explica o que ele está querendo dizer com isso. Ele está querendo dizer isso aqui, olha. A cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. Isso aqui a gente pode desdobrar né? de vários, vários exemplos, mas é assim, sabe aquela coisa assim, o, o, o zói mal que é a barriga, a gente tem um, um desejo assim por, por uma prosperidade, vou dizer, material, financeira, que não é errado não, né gente, mas aí agora não ame essa coisa, porque isso começa a virar aquilo que, que vira o critério da sua decisão para a vida. Você começa a tomar decisão baseada nisso. Eu vou ficar mais rico ou vou ficar mais pobre? Eu vou ficar mais. Eu vou ter mais status ou vou ter menos status? Eu vou ser mais aceito ou vou ser menos aceito? Eu vou ficar mais famoso ou vou ficar menos famoso? Eu vou, olha só, muda o nosso critério. E aí todos nós estamos sujeitos a tentações como essa. Um ali está ali, né, é, é frissurado por mais seguidores do Instagram e o outro está mais frisurado, né? por Ganhar uma posição, ser ali o vice-diretor, ele ganhar mais um degrau na fábrica, o outro está ali querendo ser é, mais prestigiado, às vezes nem tanto com dinheiro, mas sabe com prestígio, sabe, aquela coisa assim, ser admirado, o outro quer ficar mais famoso, o outro quer. Todos nós temos isso. Às vezes é com um carro, às vezes é com. com sei lá, mesmo que seja um. Enfim, vocês entenderam. Né? Então, isso. É o que atrapalha a gente de permanecer. Amor deslocado. E vou dizer mais, intimidade deslocada. E repara que quando a gente é, é, é frisurado por uma coisa assim como, sei lá, é, fama ou seguidores, como é que a gente fica íntimo do processo? A gente sabe, vou usar aqui o exemplo do, do Instagram, sei lá. A gente sabe como fazer os a pessoa ficar conectada a gente tem ali os, os aplicativos que fazem um story mas não sei das quantas a gente começa a ficar íntimo daquele trem, a gente sabe como é que faz, o que, que funciona, o que, que não funciona já testei isso, já testei aquilo, olha só a intimidade ela vai fluindo sem a gente perceber do que que você é íntimo quais sonhos você tem intimidade é isso aí que mina que broca o nosso permanecer. Porque, gente, quem nunca passou por isso? Você tá lá, no... Eu vou por secreto, vou lá, com Jesus, de, de coração aberto. Você senta lá em, em três minutos, você começa, levantar levantado aqui, cuidado daquele negócio lá, né? Isso aqui lá e então, tal, é... É o site tá tá ali, ninguém tá mexendo no site, cara, o site precisa de alguém mexer, tá? fica aquela agonia e, e alguma coisa tá puxando a nossa intimidade para lá. Olha só, como é que a gente é? Como é que é besta, né? Você que você acredita que a vida eterna, tá? Disponível, é a promessa de Deus, acredito e tal. Acredito que Jesus vai voltar, acredito com certeza e tal. Você mais em três minutos, o cara, já espanou a atenção dele. Rapaz, a gente é fogo, cara. Gente, como é que a gente, como é que a gente ensina uma nova geração a permanecer? Precisamos preparar a nova geração. Ah, legal, beleza, ok. Como é que a gente ensina a nova geração a permanecer? Tem? Será que tem método? Será que nós vamos? Será que nós temos assim, que criar? Apostila, PDF, baixa o meu e-book gratuito, curso, seminário, será que esses trem funcionam? Ou será que está todo mundo assim, já pensando que meu, assim, falei, é, se eu não permanecer, babô, próxima geração não vai permanecer, não. Né? A gente ensina a próxima geração a permanecer, permanecendo. E se eu acredito que a próxima geração pode enfrentar um perrengue maior do que o meu, ou um perrengue grande, eu deveria estar muito preocupado em como preparar essa geração. Mas é difícil permanecer. E aí vamos olhar aqui a nossa nossa igreja aqui, como é que essa igreja aqui ela tem, como é que ela tem cuidado dos jovens dela? É atrativa essa igreja para os jovens, por exemplo? Quando ele vê a gente, não estou nem falando do, da estrutura, estou falando assim, a gente. Quando, quando ele olha a gente e fala assim, cara, essa galera aí sabe como permanecer. Como é que a gente está fazendo ali no, com as nossas crianças? Agora vocês entenderam porque que eu, que eu dei muito mole no início, né? Nossas crianças, gente, como é que nós estamos investindo nelas para elas permanecer? Inclusive, se você quiser aí contribuir com o Ministério né? aqui, está ali, a Bruna e o Rélios, podem falar com eles, vai ser muito bem-vinda. Mas entende essa preocupação? Olha, eu, eu venho aqui antenado com essa galera que está chegando também. Eu estou preocupado em passar a bola. Eu estou preocupado em, em permanecer, em ensinar a permanecer. E muitas vezes isso não é a nossa preocupação, porque naturalmente a nossa preocupação é, poxa, eu estou bem cansado, eu estou né, bem atarefado, e o que eu quero é a, a minha mensagem de consolo, por favor. Né? Não vem com esse negócio de, de, de missão, não sei o que lá, e preparar o exército. Rapaz, eu estou cansado demais para isso. Geralmente nós estamos é mais ou menos nessa página. Né? Ah, e isso pode ser um sintoma pode ser que nós não estamos permanecendo, que nós estamos muito no ida e vinda, assim, e aí isso atrapalha um pouco a gente até de dar o exemplo da permanecência. Permanecer é cultivar intimidade. Permanecer é cultivar intimidade. Uh, na, na, na imagem que Jesus, que Jesus usa da videira e os ramos A gente não vai, usar, não vai, não vai ler aqui agora, está lá em João 15 É, isso? é uma, coisa, uma, uma, uma figura muito interessante Porque quando a gente fala permanecer, o que, que a maioria das vezes a gente pensa? Ficar parado, o que, que é permanecer? Ficar parado, porque tem, tem o que vai e o que permanece é o que fica parado Então a gente fica uma definição meio, meio entediante, assim, né? Ah, o que é permanecer? Não, tô aqui parado aqui, tô permanecendo. Aí eu volto, aí você está parado. Eu volto aqui daqui a dois minutos, tá aí quietinho está tá parado, Está, tá, tá, permanecendo. Aí eu volto dali a duas semanas, tá ali parado, tá, ok. Volto dali a dois anos, está parado, ok? Aí eu, eu penso assim, essa pessoa permaneceu. Mas vamos pensar agora aqui no, no negócio do, do Videiros Ramos. Você pega, pega ali um, vamos pegar um, uma, uma, uma coisa pequena, tem lá um, um ramo pequeno, gravetinho. Um você passa ali, aí você vê, tá lá. Aí dali a duas semanas você passa, mesma coisa. Aí você passa dali a dois anos, mesma coisa. Gente, é só você chegar ali e fazer assim, ó, creque. Que quebra, Que? quê? Tá morto. Ele não tá permanecendo que se ele tivesse permanecendo, se eu ia voltar dali a duas semanas, dois meses, dois anos, ele estaria diferente, ele teria maior, ele teria produzido outros ramos, olha só como é que muda, a gente pensa assim, ó, permanecer é ficar parado, não, permanecer é crescer, na, na, na ideia da vida dele e os ramos, permanecer, criar intimidade é crescer, e quando a gente não cresce, aí é que a gente definha, aí que vira o, o galinho seco lá, né? o galinho seco ele não, ele não vai para lugar nenhum, ele está ali, pronto, ele não está permanecendo, ele está morto. E às vezes a gente acha que está permanecendo, por quê? Porque eu estou vindo na igreja, eu estou indo, todo co eu vou, né? eu, eu faço trem bonitinho. Isso é mentalidade religiosa, gente. O religioso ele acha que está vivo, que está fazendo as coisas, mas é só só a fachada. Na hora que vinha aperto e fazer creque, ele, pum, desabou. Permanecer é crescimento permanecer intimidade. Veja só que quando a gente, quando um ramo ele cria, quando ele está vivo, tem seiva passando ali, ele está se alimentando né da fonte. Liguei para o que cria um outro um outro tronco dele. Isso aí é passar o bastão. Isso aí é alimentar a próxima geração. É essa geração passar Aquilo, né, a, a, o alimento que nós estamos recebendo de Deus para a próxima geração, até que ela tenha condições de fazer o mesmo com a próxima. Uma geração que não permanece, ela não cria galinho. Então a pergunta assim, como nós estamos cuidando da próxima geração? Talvez nem seja possível, porque talvez nem tenha a próxima geração, porque se nós não estamos permanecendo, não tem galinho surgindo, e espiritualmente falando, nem existe essa próxima geração. Fez sentido? Que até para ensinar a próxima geração, até para existir, não só ensinar, mas até para existir espiritualmente uma, uma próxima geração, nós temos que estar junto, agarrado com Jesus, permanecendo. E... Eu acredito que comando para os últimos dias, rumando para tempos tempestuosos, a nossa intimidade, ela vai virar uma questão assim de... é, é crucial. A, a sua intimidade vai definir a sua fé, no sentido, cara, só quem sobrevive, só quem sobrevive espiritualmente, só quem aguenta a pressão, é quem tem intimidade. E... Gostaria de, de ler para os irmãos algo que me chamou muito a atenção é, recentemente. Eu acredito que, que Deus está chamando a sua igreja de uma maneira especial para esse secreto, esse lugar da intimidade. E... Enquanto eu, eu conto essa, essa experiência, isso foi algo que eu li num livro chamado A Cultura da Oração, né, do Michel Duque Estrada. E ele conta de um sonho que uma irmã lá de Toronto teve. E ele fala, esse sonho me tocou muito. E eu que li, falei assim, ah, esse sonho também me tocou muito. Fala sobre intimidade fala sobre permanecer, e eu acho que esse sonho traduz aquilo que eu estava querendo dizer no final, e não estava achando palavras, e ele traduz, eu acredito que seja um pouco do anseio do nosso noivo, para nós que somos a noiva, porque nosso noivo anseia muito poder encontrar com a gente, e a minha oração é que A gente se abra para o Espírito Santo Para essa unção que a gente tem Para a gente corresponder a essa expectativa Cara, eu quero muito que ele volte Mas não tem nada mais que eu queira na vida do que isso Os meus outros amores, eles morreram Os meus amores para o mundo Morreram Sobrou só ele à medida que a gente se envolve com a simples devoção a Cristo, nosso coração ele vai sendo inflamado. E pode ser essa visão interessante, esse sonho, porque ele traz que, às vezes, intimidade traz sofrimento. O sonho foi assim. Um dia, enquanto orava, o Senhor começou a abrir meus olhos para um encontro espiritual. Eu me vi sendo levada para o céu e diante de mim pude ver uma enorme casa com muitos, muitos quartos. Percebi rapidamente que aquela era a casa do Pai. Senti Seu amor por mim me atraindo. Foi então que comecei a correr para entrar na casa. Quando entrei, o Senhor foi me mostrando vários quartos, todos cheios de significado espiritual. Silenciosamente convidou-me para entrar... Com ele no cômodo mais lindo de toda a casa Era o quarto da intimidade O ambiente era belo, extravagante Quando entrei eu fiquei maravilhada com tanto amor e quis ficar ali para sempre Em espírito eu podia ouvir outras pessoas, outros cristãos que estavam em diferentes cômodos da casa Alguns estavam estudando na biblioteca buscando conhecimento. Outros estavam bebendo vinho na nova adega espiritual. Fiquei um pouco surpresa por todos não estarem no quarto da intimidade, já que era o lugar mais interessante e mais formoso de toda a casa. Enquanto admirava a câmera da intimidade, notei uma portinha no chão, bem do lado da cama. Parecia-me algo muito estranho pois não era sofisticada e não combinava com o resto do quarto. Perguntei ao senhor, por que a porta estava ali? E ele me disse que era uma passagem para outro cômodo da casa. Quis saber por que a porta estava tão próxima da parte mais encantadora do quarto, que é a cama. E ele explicou, ela fica ali porque passo a maior parte do tempo ali embaixo. Fiquei muito curioso e perguntei, o que tem lá embaixo, senhor? Ele me informou então que o cômodo se chamava o quarto do choro. Apesar de parecer o tipo de lugar onde eu não gostaria de ficar, havia um clamor em meu coração dizendo, se é lá que ele passa a maior parte do tempo, é lá que eu quero estar pedi para descer com ele ao que me respondeu poucos escolhem ir para o quarto do choro esse cômodo não é bonito é solitário não é muito confortável e você precisa se abaixar muito para passar pela porta eu disse que não importava com as condições para chegar até lá eu só queria estar aonde ele estivesse em seguida abrimos a portinha e começamos a descer Lentamente Até chegar naquele pequeno quarto Precisei me ajoelhar Porque a porta era muito pequena Quando entramos A decoração era muito, muito simples Só tinha uma pequena cadeira de madeira E uma das janelas dava para fora O senhor sentou-se na cadeira e começou a olhar Logo Pude perceber Por que o cômodo se chamava Quarto do Choro Olhando pela janela era possível de ver e ouvir o clamor da terra. Dava para ver todos os atos de injustiça ao mesmo tempo. Cada criança com fome. Cada pedido por alimento. Mulheres sendo violentadas e gemidos dos rejeitados. Eu, poderia, eu podia ouvir as orações, os clamores ao mesmo tempo. O Senhor sentava-se em sua cadeira e via... E ouvi a dor que subia da terra De uma vez Fui tomada pela dor da intercessão E comecei a chorar Chorei durante horas Pelos que estavam feridos Mas mais do que isso Eu estava desconcertada Com esse Deus Que escolhia prestar atenção Ao que já estava quebrado Ele estava cheio de compaixão pelo ferido Durante o tempo em que fiquei sentada com o Senhor chorando, comecei a compreender o seu coração. E a minha ambição egoísta começou a desaparecer. Enquanto estava ali, notei que havia outra porta ao lado do quarto do choro. Perguntei, o que fica naquele quarto, Senhor? Ele me contou que era o quarto da estratégia. Ao falar essas palavras, logo me senti em meu espírito que lá era o cômodo onde estava disponível a estratégia divina para o derramamento do Espírito nos últimos dias. Apesar da porta estar fechada, pude reconhecer que a sabedoria e a revelação estavam dentro daquele quarto. Portas celestiais foram abertas para vermos o cumprimento do teu reino vindo à terra. Era como se aquele fosse o quarto... Escondido que todo homem procura Todos querem estratégias divinas Imediatamente indaguei se poderia ir àquele cômodo E o Senhor me respondeu de forma muito sóbria Que eu não, eu não conseguiria passar pela porta Entendi então que precisava gastar mais tempo No quarto do choro pois à medida que compreendesse o coração de Deus pelos pobres e, e quebrados, minha natureza almática seria despida, permitindo que eu me tornasse pequeno o suficiente para passar por aquela porta. O quarto da estratégia só pode ser acessado por pessoas quebrantadas e humildes. Naquele momento tudo ficou claro. A única maneira de acessar a estratégia divina... Seria a partir de um lugar de intimidade. Deus nos convida a um local, a um, a um nível mais profundo, nos convoca ao quarto do choro, um local onde escolhemos ver o que ele vê, sentir o que ele sente. E conforme passamos tempo conhecendo o seu coração, vamos despindo-nos das coisas da nossa carne e nos tornando pequenos o bastante para passar pela porta que nos leva à estratégia. Creio que, entrando pelo quarto da estratégia, seremos constrangidos e movidos pelo que vimos e sentimos no quarto do choro. Tenho a impressão também de que alguns entraram no quarto da estratégia antes de nós, mas, infelizmente, a maioria rapidamente se esqueceu do propósito e da estratégia e a usou para construir o seu próprio reino. gente, a intimidade nos leva ao lugar do choro e a gente deve permanecer ali essa é a única forma da gente permanecer de pé e entender a estratégia de Deus para os últimos dias que Deus abençoe nosso coração que Ele faça em nós a obra que Ele está desejoso de fazer Amém.